0: Отстар.ру представляет
1: Слушать здесь Дом,
0: который построил джаз
1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Джаз – это воплощенное в звуки искусство общения, взаимодействие. Всю историю этого направления можно представить как последовательность сменяющих друг друга типов художественной коммуникации, становившейся основой того или иного стиля или течения – от полифонического равноправия нью-орлеанского джаза к фигуре вышедшего на авансцену сцену солиста эпохи раннего свинга, от иерархии взаимодействия инструментальных секций биг-бенда, построенной по принципу вопросно-ответных перекличек, к развернутым диалогам модерн-джаза и так далее. За первые 60 лет истории джаза были обозначены все основные принципы взаимодействия внутри функционирующей джазовой единицы – от дуэта до проектов с одновременным участием нескольких оркестров. Следующие десятилетия не привнесли практически ничего нового в эту отработанную схематику. Джаз обогащался новыми тембрами, ладами и ритмами, но структура взаимоотношений творческих единиц не претерпевала существенного обновления. Поэтому, естественно, предположить, что среди современных музыкантов рано или поздно должны были поднять голос те, кому не безразлична эта тема, и кто не мыслит живого развития джаза без обновления, Ролевой концепции участников джазового процесса. Справедливости ради нужно признать, что значительно продвинулись в этом направлении представители школы m бейс Однако идеологическая платформа этого течения ограничивает возможность свободного использования некоторых стилистических элементов, идущих от фри-джаза, рок-музыки или танцевальной электроники. Это значительно снижает ценность полученных результатов. Говорить о систематических поисках, предпринятых представителями более радикальных и открытых течений, пока преждевременно. Однако есть немало интересных примеров, которые можно рассматривать как ростки нового подхода к этой теме. Один из музыкантов, активно разрабатывающих фундамент для новой платформы джазовой коммуникации, нью-йоркский саксофонист Энди Ластер. Американскому саксофонисту Энди Ластеру в этом году исполняется 53. Он родился на Лонг-Айленде, учился в Сиэтле, а с 1985 года постоянно обитает в Нью-Йорке, сотрудничая с такими гигантами экспериментальной сцены, как Тим Берн и Дэйв Даглас, Джулиус Хемфилл и Джон Зорн. Чаще всего исследователи видят в творчестве Энди Ластера один из вариантов прививки плодов современной академической музыки на джазовый подвой. Трудно спорить с этим, тем более, что последняя пластинка «Ластера», изданная на принадлежащем Джону Зорну лейбле «Цадык Рекордс», составлена полностью из камерных произведений. Причем сам автор там не играет, а лишь незримо присутствует в компании известных академических исполнителей. К слову сказать, еще один альбом «Ластера», выпуск которого заявлен на ближайшее время, воскрешает музыку египетских композиторов, творивших в 20-х годах прошлого столетия. Даже представить себе не могу, что готовит нам встречу с этой пластинкой. В общем, подходить к творчеству Энди Ластера с привычным лекалом, которым обычно меряют работы представителей третьего течения, конечно, можно, но что-то важное при этом мы рискуем упустить. Для меня ключом к пониманию замыслов Ластера стало знакомство с одним из наиболее значительных его проектов, который называется «Энди Ластерс Lessness». Сама история реализации этого концепта связана скорее с литературными увлечениями саксофониста и отсылает к творчеству основателя драматургии и абсурда Сэмюэла Бекета. У Бекета есть небольшая вещь, которая так и называется lessness. На русский язык это слово не так просто перевести может быть отсутствие, дефицит, недостаточность. Подсказкой для пытливых переводчиков стало то, что первоначально это произведение было написано Бекетом на французском языке, а затем появилось в авторском английском переводе. Так вот, по-французски эта миниатюра называется более определенно и лаконично сам то есть без. И именно под этим названием она чаще всего фигурирует в русскоязычных библиографиях Бекета. Не могу с уверенностью сказать, что при написании этой вещи у самого Беккета был какой-то музыкальный замысел, но, вне всякого сомнения, это одно из самых музыкальных произведений в современной литературе. Все оно строится как поэтическая медитация, организованная по принципу вращения и трансформации коротких лейтмотивов. Как это часто бывает у Беккета, среди них много устоявшихся идиом, будоражащих сознание и воплощающих экзистенциальные интенции бытия и ничто. Четыре угла, четыре стены, серый песок, серое небо, последнее убежище, угасающее тело, прерывистое дыхание, пристальный взгляд, ритм сердца и еще несколько десятков смысловых блоков. Многие из них появляются как пара, существительная с прилагательным, но потом части речи меняются партнерами, создавая зыбкую и вязкую систему трансформирующихся смыслов. О чем эта вещь? не спрашивайте, о хрупком взаимопроникновении жизни и смерти, печали и надежды, как, впрочем, все у Бекета. Энди Ластера, судя по всему, привлекла философско-поэтическая виртуозность великого писателя в работе с вербальными лейтмотивами, умение перемещать их с одного уровня на другой, виртуозно проводить сквозь текст» подвергая постепенным трансформациям и наслаивая меняющиеся смыслы на тонкую нить литературного времени. Альбом, фрагменты которого мы слушаем сегодня, построен примерно по такому же принципу. Мотивы и интонации предыдущей композиции переходят в другую пьесу, проступают. В аннотации к альбому использован термин из арсенала современных дизайнеров эмбос То есть рельефно выдавливаются на поверхности следующего произведения. Каждое соло, каждый эпизод это лишь этап, воплощенный в звуки эстафеты, победители которой будут названы с финальными аккордами цикла. Да, не просто быть участником такой коммуникации. Там же в аннотации рекомендуется сначала послушать все композиции альбома от начала до конца, а затем переслушать пластинку в обратном порядке. У нас, разумеется, такой возможности нет, так что считайте это своеобразным домашним заданием для тех, кто намерен глубже познакомиться с творчеством Энди Ластера. Но еще одну вещь в исполнении проекта Lessness мы все-таки послушаем. Эрик Фридлендер – «Виолончель», Куон Кву – «Труба», Брайан Кэрротт – «Маримба и вибрафон», Майкл Сарен барабаны и Энди Ластер саксофоны. Запись 2002 года.